0: 各位观众朋友们，晚安，欢迎收看七月二十五号公共电视《有话好说》欸。今天汉光演习第二天，哎、欸，换到的是南部的朋友，今天听到哦，这个防空警报的声音。好，在我们今天在汉光演习的特别报道的第二天呢，我们要来关注的是，随着科技进步，哎、欸，我们现在有一种新的科技的武器，叫做无人机。当然，无人机它看起来、欸，一般民生也可以使用啦。像我们一般在做新闻拍摄，也会用无人机来拍一些高空看。地面的画面，当然在军事上面，在俄乌战争里面更是明显。像是我们可能看到有些画面是，哎、欸，这個、无人机上去之后抓到这个对方的这个这个兵的时候。哦，可能这个兵知道他这个无人机上面有武器，甚至双手举哦，我要投降，因为他知道这个无人机对于现在可讲有相当的影响力。今天我们要来关注这相关的议题。当然，无人机呢还有一个部分，它如果可以飞得比较远，也有一个关键在于卫星。所以今天我们来关注的是那卫星对于无人机，还有对于整个军事有什么样的影响？对于我们的国防产业，对我们的防卫能量有什么样的帮助？今天我们要进一步来探讨。不过在探讨这个之前，当然我们大家要来看看是。探光演习，不过一开始还是先把今天的来宾为各位来做一个介绍。来介绍第一位来宾是创宇航泰科技公司董事长特助常世伟常将军。主持人、各位观众，大家好！好，将军以前是这空军飞官退役，带我们要请他从飞官的角度来看看无人机的议题。另外要介绍是国防安全院中共政军所助理研究员徐志江徐老师。主持人好，各位观众朋友，大家好。好的，那么在今天一开始，当然我们要来看一下啦。这汉光演习第二天，到底间国军做哪些演练？我们来看看下面这则报道
1: 。宪兵迅速集结，原来是模拟供应各电厂天然气资源的关键基础设施——高雄永安液化天然气厂被敌军特工入侵占领，警力也赶紧加入支援。海军陆战队九九旅兵力赶到，进行反特工作战，直接歼灭敌军，夺回天然气场。汉光三十九号实兵操演第二天，金门模拟敌军空中机降登陆，进犯金门烈屿。敌、嗯、军意图封控去年才开通的金门大桥，阻碍我军兵力转移。国军运用炮兵火力压制，机动部队用机枪扫荡，成功歼敌。嗯官兵冲进壕沟，就作战位置进行防卫部署。模拟敌军从新北巴黎北堤沙滩登陆成功，立即进行第二线防御。敌军靠近，马上用六六火箭弹反击，还有机枪辅助。在壕沟外头，还有今年新增的 M 6 0 A 3战车，搭配做长短距离攻击，歼灭敌军。由于巴黎海滩、台北港、淡水河口被视为首都卫戍区的防卫铁三角，更需要层层防守。这个地方相对来说，它的沙滩还稍微浅平，非常适合
0: 攻击军在这个地方架设这个人工港，所以这些都是未来防卫这个防守那个守军啊啊在防守上需要去面对的问题
1: 。二十七号同样在巴黎北堤沙滩将要进行反登陆作战，也是首次安排攻击方跟防守方在滩岸进行对峙作战，显示国军的防卫重点已经从。从抗案歼敌转作为国土防卫，这也反映出国军对于两岸形势的认知，还有美方的建议。记者欧荣、谢政玲，新北巴黎采访报道。
0: 好，我们看到我们的 Oreo 欧云荣在前线啊，这个不是前线啊，在这个演习第一现场啊，非常认真为我们来介绍。当然，回到我们棚内，我们要来把今天汉光演习到底国军有哪些演练、哪些科目也来说个清楚。来，燕豪告诉我们，今天第二天国军做了哪些演练科目
2: ？是的，我们知道呢，今天上午的八，大概凌晨两点左右的时候呢，台北市的大街上其实就已经有所谓的宪兵假车机动的一个任务哦。我们可以看到呢，从这个图卡上面呢，清楚看到这一辆。就是云豹 CM 3 4的三零电炮车，这辆三零电炮车的火力非常凶猛，而且呢，就在这辆三零电炮车之后呢，其实一路跟着的就是后方的所谓的呃云豹甲车，也是三零电炮车哦。但是这两辆三零电炮车之后呢，还有另外一辆的 CM 3两了云豹甲车，这辆车其实非常的特别，它就是所谓的万军甲车，因为在在整个车队的行进过程当中呢，他们就必须要来进行所谓的重要。人士的一个防护哦，因为包括这个整个云豹甲车的一个车队的正前方，其实都还有宪兵的快速反应连来进行戒护以及开道。这个也就是我们这一次呢整个汉光演习的过程当中非常重要的一个演练科目。而至于所谓包括那个宪兵的演练科目之外呢，其实今天受到瞩目的就是在金门地区，金门地区呢其
0: 实。好，我们先看一下，你现在看到现在这台就是等于是练炮车对不对？是这一辆是三
2: 菱练炮车。<算 S 1> 所以
0: 这是一个武力的一个配备来保护前面刚通过的万军车。是，我觉得刚才没有讲清楚，万军车是给谁做的？
2: 我们万军车其实就是给我们的国家元首、三军统帅， oh, 所以这个
0: 当然它的移动过程，我们要保护它的安全过程，当然也要需要这榴弹炮车来做一个武力的一个配备的安置，所以这样的一个移动也是一种维安的一个链链，对不对？是没错的，是好。那另外我们也来看到你刚刚提到金门的部分，来，我们是也看到金门，来导播，我们现在看一下金门的画面好了，我们来看到这一个，来，我们先看影片好了啦，来，我们看到影片的话，待会这个是什么呀？这是一个什么车？这
2: 这这，这是两腰的那个装甲运兵车。装甲运兵车，对它、嗯、可所 <Okay. S 2> 搭载的我们的国军官兵直直接挺进到现场，不会受到敌军攻击。因此呢，他到现场之后，所有的官兵其实立刻就已经下车来进行防护守备哦。而可以看到呢，这些的官兵呢，就是金防部的官兵是直接带着所谓的机枪，还有这个步枪，甚至于还有人背身上背着就是六六火箭弹，来直接进行了金门大桥的一个关键基础设施的一个防护、嗯。对，金门大桥这重要性在哪边？是不是可以告诉我们一下，为什么这么重要？这最主要，这个金门大桥去年开通之后，它就直接连接着所谓的大金门跟小金门之间的一个沟通的一个非常重要的桥梁，是也是敌军封锁定了一个非常重要的目标。而且今天在整个呃演习过程当中，他们就是模拟敌军特工人员呢，意图要占领整个金门大桥，<是>因此呢，金防部的官兵就是立刻呢前进到金门大桥的相关的一个位置来进行防守，避免敌军特工呢来整个占领这个这個、这一座所谓的非常。重要的桥梁，因此呢，包括他出动的所有的 CM 两幺的装甲运兵车，还有轻型战术轮车，是直接快速挺进，要要为这个金门大桥这个地方呢来做布下呢最严密的一个防守。而除了这个金门大桥的这个防守之外呢，其实呢，明天金门其实还有一个非常重要的演练，就是反冲坡登陆演练
0: 。哇，这个也是在等于怕对方整大队啊、呃，这个大军队的一个。登陆可能带来的一个影响，对吗？是的。好，那当然这一块之外，我们今天各位观众朋友，在南部的朋友，某天有上面哦一哦一啊，不是哦一哦，我又叫错声音了。来，这叫什么？万安演习啦。来，我们看一下在南部，今天是台南、高雄、屏东。当然，这个相关的一个演练呢，今天的台南地方政府，那贾永新，我们来看一下他们今天的演练状况
3: 。指导台搜救。中国武力犯台，透过飞弹无差别式攻击台南，自动联动建筑物倒塌，多人伤亡，医院启动大量伤患与减伤分类，相关单位也启动救灾机制。目前
2: 抢救工作如火如荼地进行。
3: 海上则模拟台南安平商港船舶遭中国飞弹击中起火，台湾港务公司赶紧派船透过强力水柱灭火，空勤总队从空中驰援，吊挂受伤民众。台南市下午在安平商港十七、十八号码头举行“民安九号”演习，模拟中国武力犯台，造成国内多项基础重大建设损害，以及台风侵袭造成人民伤亡，如何及早撤离、紧急抢修等二十八项演习，出动公民营等六十个单位，动员超过一千三百人
4: 。那因为平常我们都。会指望哦什么这个有天灾地变有台风有什么地震的时候国军会来应援，但是重点是我们今天演练主要是没有国军的应援，我们地方政府能够自主动员
3: 。原定同一天在台南下昆山转运站排进行汉光三十九号演习，因防台应变取消；万安四十六号演习则如期同步进行，而民安九号演习会场疑似有 A I T 人员以及美军到场观礼。乌二战争
4: 持续发生。而且呈现一个紧绷的情况，中国也持续威胁我国的安全和发展，因此台湾的安全是我们最大的挑战，也是政府的责任
3: 。总统蔡英文因确诊取消行程，行政院长陈建仁则强调，中国不放弃武力犯台。这次演练有关国家关键设施的安全，透过演练累积经验，才能在紧急时刻发挥最大效益。记者王婷、陈显坤台南报道。
2: 可、okay, 所以我们可以看到呢，今天其实，在南部有两场非常重要的演练，尤其在安平港这个地方呢，其实就模拟安平港的一个化学储存槽遭到敌军呢破坏攻击，造成非常大大的一个伤亡哦，甚至于呢相当多的医疗是必须要紧急救护，呃，因此呢，港务单位呢立刻通知呢相关单位来紧急的一个协助哦，而且当时呢，陆军八军团就立刻派出了特特战部队呢前往支援，另外还有所谓的重要目标防护的一个。部队哦，这支部队非常的神秘，是直接到现场来进行支援，并且呢，来歼灭敌军。在歼灭敌军的同时，其实呢，救援人员也要尽尽快的进去啊。尤其是应该是化学储存槽这个地方遭到破坏非常严重，因此会有所谓的化学外泄，甚至于还有其他的可能会有辐射外泄的情况。因此呢，三九化兵群陆军三九化兵群就直接进到现场来进行灾害防护的一个动作。另外呢，包括伤大量伤患救助呢，其实地支部。的一个医疗部队呢，其实也都来到了现场。好，当然这个港区，这绝对
0: 是一个重要交通设施，所以一定要做好防护。另外一个嘛，更加重要也很重要，重要就是天然气啦。今天叶浩是不是在天然气今天有一个相关演练，是吗？
2: 是的，我们在今天在天然气的时候呢，永安天然气厂其实呢就已经有现在我们从画面上看到这些就是我们的国军的宪兵部队，他是直接来到现场来进行的这个关键基础设施的一个防护。呃，包括现在还有警察，怎么宪兵跟警察会一起出动呢？其实就是因为这个地点非常的重要，呃，因为我们可以看到呢，有一些特工人员是直接进入到永安天然气厂这边，试图要破坏这个天然气相关的管线，甚至于储存槽，会造成这。边一旦造的破坏的话，会造成我们的关键基础的一个能源呢有短缺的情况。因此呢，这个地方呢接获的相关的一个通报说，已经遭了攻击的时候了。包括陆我们国军出动了海军陆战队以及宪兵，甚至于包括现场还有警察，甚至于相关的一些海巡人员都来到现场来进行救援的，并并且呢包括呢整个歼灭敌军的一个动作。最主要呢这一次呢就是整个的永安的天然气厂这边呢是出动了军警线。包括呢，还有那个消防人员呢，其实都来到现场，是呈现了一个全民总力的一个行为
0: 。好，当然了，这个重要设施建好，我马上要考你一题，跟刚没有对过的，<是>我考你看你不知道。半夜两点，你有一个很重要的防护设施，嗯、它要被怎么来做一个汉光演练？你知道在哪里吗？
2: 就在今天的台北车站，台北车站，<對>明天啊，明天早上凌晨，明天的台北车
0: 站。好，<對>为什么要演练
2: 呢、啊？因为最主要是，今天的台北车站是整个台北是非常重要的一个交通中心的枢纽，嗯嗯因此呢，这个地方如果真的被占领的话呢，包括捷运、包括地铁、包括台铁的部分呢，全部都会被受到影响。因此呢，今天晚上的时候，台北车站会进行封站的一个动作，是来进行相关的一个演练。这个也很大条，<是>我再问一个
0: 更大条。明天早上九点四十<是>，北部也有一个重要交通设施也要来做演练，是哪里？
2: 这样，明天早上的时候呢，就是桃园机场的一个这这个。啊这
0: 不是很多人坐飞机就没办法坐了
2: ，就大概会有这个整个航道会紧急关闭40分钟左右的时间，因为毕竟的桃园机场是台湾的一个国门，因此呢，如果发生战争的时候，这边很可能会变成敌军锁定的一个目标。是，好，那当然，明天
0: 相关的我们会继续来关注。不过，各位观众朋友，今天晚上我们刚讲了，我们来看的是什么呢？各位，无人机在这次俄乌战争里面显现出非常强大的战力，我们自己也很厉害。所以，我们要来看一下是这个，呃，就是无人机啊，对于未来的战场的一个生态，到底有什么样的改变呢？我们看看下面这则报道
5: 。近年来，共军不断侵扰台湾，美国智库兰德推论，台湾部署大量无人机，正是击退中国入侵的关键。只是台湾无人机布局如何从百架、千架到万架，一场和时间赛跑的紧急动员正在开始。国防专家认为，面临无人机时代，得先改变传统作战思维。与其将无人机视为装备看待，不如视为消耗性高的弹药，增加数量，倍而不战。目前，中科院研制的“腾云号”大型无人机即将量产，特色是中高度长滞空，能及时影像传输，日夜间执行情搜监测。而民间无人机国家队则以中小型无人机为主，依照能力和感测器不同，能执行不同任务
4: 。各国都把它当做是。啊，战略产业怎么说啊？在未来的十年之内，到二零三零年，无人机的硬体的产值啊，事实上会会比它半导体的设备的产值还高三点五倍。
5: 面临无人机威胁，传统反制做法是雷达发现无人机，再用镭射击杀，或靠军人拿干扰枪瞄准，机动性低。但现在国内有科技厂商研发出硬杀和软杀的无人机反制系统，预计年底前将无人机雷达月生产量达到一百座。
0: 在超
6: 级空防位，会未来当然就是说，它会越,越来越越小，数量和覆盖范围越来越大。那另外是下一阶段，当然也会有在啊中高空防御的一些，甚至太空的防卫的一些一些方案正在正在规划之中
5: 。因应台海局势紧张，国防部去年宣布将先后在离岛和本岛建立无人机防御系统，期望在不对称作战中掌握制胜契机。记者游恩慈、郭俊霖，台北新主报道。
0: 好，回到现场，当然我们要先请教一下将军啊，就是无人机。我们过去都觉得说，哎、欸，没有人操控的这飞机，它真的有一个战力吗？可是我们看到这次在战场上看到，它可能扮演征收，它可能有扮演这个叫做什么？呃，攻击。那我不知道说，就过去你们这样飞行员出身的这样的一个角度来看的话，怎么样看无人机对现代战场的影响
4: ？无人机看到你只是一个作战构想的一个改变。每一场新的战争，我们都看到一些新的作战构想，你就要去看这场这个作战构想后面的支持它的科技是什么。我们打个比方，这个美军对伊拉克使用这个舰上发射的这个低低空行飞弹，把很快速的把伊拉克所有的空军的战力整个销毁掉。嗯、<哼>支持它的是什么？第一个当然是 GPS， 嗯<哼>，精准打击是。第二个，巡翼飞的能够贴着地面飞行，让伊拉克没办法侦察它，侦察到它，<是>没办法防御它。<是>那这两个新的科技给我们很大的一个一个一个反省，就是、這個、这个新的科技代表了一个新的作战构想出来了。嗯哼，这一次的呃俄乌战争呢，我们也可以看到，用到很多的无人机，不管是小型的、大型的，这些无人机呢，很快速的在战场里面呢，发挥了它一些高价值。这个低价位、高效率的些这些、这些、这个呃灵活机动的这些、这些、这些优势，那到底它的科技来自于哪里？嗯哼，无人机无人机科技这一些能够在地面上运作的，它有它的 ground station， 有它的地面在操控它，是跟我们在台湾将来面临的这个整个小岛上面岛上的这个作战。海上没有任何 ground station， 你怎么样去操控它？我想这是一个很大很大的一个一个一个一个议题。是，再来就是，呃，乌克兰它的所有的地面的网络被摧毁之后 ，Elon Musk 应用他的这个这个马斯克用他的星链公司 yeah, ，yes， 用他的星念供应给他这个这个这个卫星的呃通信卫星的所需要的一些，这個、也是。我一个新的科技，怎么样去改变了整个作是作战构想？嗯、<哼 S 2> 是是。对，当然了，我们回到现场，我们
0: 也是要告诉观众朋友啊。那我们现在做了什么？我们用几张图来带大家看。我是也请徐老师来帮我们做介绍，好不好？来，徐老师，我们来看到，我们现在看到是这个是哎、欸，我们中科院这个算是最早一种叫做小型红血无人机，它是具有日夜间的短程作战，而且我们看到是它在前面配备的那个摄影机，也是可以去征收追踪相关目标。<是>然后再刮大台几点，我们也不知道做小的那个太小架子器有用，我们再更厉害。来，我们来看到中型的，好，中型的叫做中响。好，更。大只看起来它的航程可能更远，而且它还增加了一个，就是战损的评估，它叫做空中通信的中继，所以看起来，哎、欸，我们的无人机也是很厉害。当然，我们只有这种小，没有，还有更大的。好，来，我们看到大型腾云无人机，好，它不但还能够做空中通信中继，甚至还可以做到气象的观测，甚至蒋局长、徐老师，我不知道您有听过吗？甚至我们过去有听说，它可以有可能再扩大一点，搞不好还可以挂弹。那我不知道说您怎么样看說，说国内中科院目前的相关研发，你觉得？其实目前我们如果看中科院研发的各式无人机的话
6: ，可以看到从大型的、中型的，其实非常多不同的项目。是<的>，那也有包括一些像是呃制空攻击弹药，就是一般所谓俗称的自杀无人机一类的系统。嗯、<哼>那么基本上来说，目前研发了相当多的东西，但是我相信它可以，我相信它可以担负非常多的任务。那但是我们现在必须考虑的是说，当我们进一步在研发。这些装备它会需要测评<是>，会需要验证，会需配配付配付到部队之后，它形成战力都会需要时间。所以换个角度来说，我们现在在研发装备的时候，其实我们在看的可能除了现在这一类的系统之外，我们要看的是下一步应该做什么。是，比方说，如果我们现在的装装备研发，它以美军目前的装备的构型作为参考的话，嗯、<哼>那么等它服役的时候，其实你是落落后美军十五年到二十年了啊。那从这个角度来说，其实我们注意到，包括像腾云腾云无人机，它也许在在那个它的规格或者是它性能上面，也许也许是相相当不熟。但是说，但是我们可以注意到。其中一个注意点就是说，它的设计外形，它其实是跟美军的 MQ 九一类的，就是目前常见的大型无人机是类似的构型。那它其实是不具备匿踪能力的。换个角度来说，它在高强度战场上面，它会需要包括依靠电子战存活。嗯哼哼。那我们如果看到西方或者是就是西方甚至中共的下一代无人机发展的话，我们可以知道说，接下来的无人机的路线，它会把匿踪能力带进去它的那个机体设计上面，那试着让它在高强度可能是大国对大国战场上面对抗防空系
0: 统的时候能够生存下来。是。您您得怎么样评估？就是说，可能假设我们这样在国际上讲，这样算是五告多大吧？还是还有更大？还是讲有没有一些国际的分类可以跟我们做一个分析？有这方面是對是，我有准备了一些资料，那請好，我们是把来,來我们 Q 一下那个老师准备的讲。好，<是>这张图这怎么意哦，都英文了，那你刚刚小姐好不好？都英文我们看不懂、這個。这个其实是美国国防部的<好>，其实它蛮久了，就是说十几年前的时候，它设它
6: 设定的一套就是无人机的分类，大概有几个？第一个位 a 我看得懂。这叫做重量對，对不对？其实它是它是分成好几级的，它<好>居然分分成了分成大概四五个级数，五六个级数。嗯嗯嗯嗯嗯那每个地方的分类其实都不一样。嗯嗯嗯那我们可以注意到说，小型、中型到大型的无人机。老师，我们先讲，让观众
0: 看一下是说，是这个大概哪几个评估标准？第一个是重量，对不对？是，我们可以看到，好，我们可以看到重量，重量可以一个分类，对不对？第二个这个是飞
6: 行高度。好。对，包括它的那个距离，可以飞行距离是，然后还有它的制空时间，制空时间可以飞多远？对，然后然后当然就是这个是它资料出来当时，现在可能有些东西不太一样，因为有一些上面的系统它可能已经被取代掉了。是，对，那这个就是说它代表性的可能像是类似哪一个的功能是什么样？比方说像是第二集这里它可能是扫描鹰无人机，那最下面这一集它可能是全球之鹰，就是它非常大型的。是，那其实我们要有个概念，就是说无人机是一个非常广泛的一个词汇，嗯嗯，它从小小到大江这种呃。空拍机或者遥控直升机的大小，或者到说像是全球之鹰这种，它翼展其实相当于一架波音七三七的大小，这机都是有
0: 的是。所以，我们来看它的一个，我们就用全球之鹰来看好了。它的体重是超过，它的体重，它的一个机身的一个重量是超过六百公斤。是好 ，OK， 那它可以最高的飞行高度超过一万八千尺。好，那它这可以飞行的一个距离呢，是五千的一个航程。是，但这个是来回嘛，对不对？就是它的航程是五千公里，好，航程是五千公里。<對>那你可以注意
6: 到最，最最重要的是它制空时间，就是这一类都称为长高空或中空长航时的无人机，<是>那这里就是表示说它的制空时间可能超过二十四个小时。那您觉得，<對>我就直接问了，你觉得我们有机会往这个全球之鹰安内罗双来走吗？我想我们目前腾云的腾云无人机的规格或者是它性能，可能是属于类似 MQ9 的这个层级的装备。哦、是，那全球之鹰的话，其实它从本质上来说，我们可以把它视为是一种无人机版的 U2 高空侦察机。嗯嗯嗯也就是说，它本身并没有什么运动性能，<是>那它的征收能力、滞空时间是非常长的。是，那这这样的任务，像我们刚刚提到的侦查或者是这一类深入敌境的任务，它、嗯、<哼>其实是很适合无人系统进行的。是，我们一般说无人系统或机器人系统适合执行所谓的所谓的呃三 D 任务，然后包括像是枯燥的。嗯哼哼包括像是危险的，<是>包括像是受污染的，比方说你机器人或机器车辆可以进去受到毒气污染的地区
0: ，是等等的。那枯燥就表示说它操作时间很长。是好，我当然请问一下将军就是说就您现在对于这个中国对岸他们这个目前无人机的一个了解，您有没有一些想法？也可以跟观众朋有来看，因为老实说我们之前也看过了，有几架他们的 J 已经是好像据说应该是无人机的方式，已经飞到台湾周边了。您怎么来看这状况？
4: 我首先补充一下，刚刚讲的任务半径呢，那个是代表了飞过去，<是>然后执行任务完以后再飞回来，所以它是一个来回是五五千五千公里，<是>所以它的作战半径表示说它是作战半径是五千公里，这个是,是呃稍微补充一下。是好，我们来讲说，刚刚在提我们台湾发展的几个无人机，都提到一个很重要，嗯嗯它有个功能是。叫通信中继、uh huh. 为什么要通信中继？是它缺了一个科技，是缺了一个新的科技的。Uh huh. 也就是说，如果说这些无人机是在本岛里面飞行，地面有 ground station， 你可以提供你这中间的网络连接。对、uh ， huh. 但是我们要做这些长航程的这些无人机，你势必要离开台湾本岛。对、uh ，那怎么办呢？信、uh huh. 号怎么办呢？那这里面受到地球取率的影响， uh huh. 你的。大最大距离大概二十海里左右，二十海里大概多远？换成公里，二十海里大概就是三十，离我三十八公里。哦，这么短，是，所以说你就没有办法执行长距离的作战的这个所有任何的任务，包括你的所有的、你所有的这个及时的 data link， 你及时的这个征收的目标的下下载、及时的影像，你都没有办法执行，因为你缺了一个科技。哪一个科技？这个科技呢，就是通信卫星
0: 啊、哦，没有卫星，所以像美军他寻求支援可以那么远，是因为他有全世界涵盖全地球涵盖的一个卫星，对吗
4: ？Yes， OK。我们再来看，刚刚您提问到，就是说，呃呃，中共目前的这个无人机，我们看到了有来来來,来台湾访问过了，哦、已经有 BT 动动幺，有 BZK 有动动动动五，有彩虹四号，还有一个新的彩虹五号还没有来过，是。所以说，我们在看它的这个每一个它的装备，我们可以看到，它第一个一定拥有北斗系统的这个这个导航。哦，他们的系统叫北斗。Yes， 是。Yes. 是然后他们一定有光电系统，甚至包括合成孔径雷达。嗯、哼哼合成孔径雷达跟光学不一样的地方，就是它可以白天晚上都可以看。嗯哼,哼。OK， 所以。它这里面呢，它又有卫呃通信呃通信卫星的接收系统。嗯哼哼中共已经有低轨的通信卫星，<是>它已经发射了去年的三月发射六六颗的低呃低轨的这个通信卫星，将来要发射也是一万两千颗以上。所以说，我们可以看到，它有既要具有这样的能力来整个拜访我们台湾，我们可以看到这张图呢。我们可以来看到哦，好，将军想要来，我来这边稍微解说一下。是，将军现在看
0: 到这啊，这个我有印象了。这四月二十七号，这当时<是>这个就等于说他们的一个战机来到我们这边。所以将军，你刚刚讲的是不是在像 TV 零零一这无人机，<的>对不对？然后 VZK 零零五这好像也是无人机嘛？好，啊<是>之前好像是哦，这第今天是歼十六，之前是 6, 总共来
4: <好>呃总共来了三次，四月二十七次，五<是>月三号是五月十七，大概就来了这个三次。<是>我们可以看到第一次来的时候，我们可以看到。呃，粉红色的这部分呢是 TB 动能幺，你可以看到它从我们的东南沿海进来針，顺时针，哎，这边一圈是好，这样子对不对？好，好，那我们又可以看到 BZK 动能五呢，它是从南边进来以后飞了一圈进来。的那我们相对比较，这个图都在新闻上都可以找得到。嗯，我最重要是要拉跟你比较，说我跟我们的军事的非航空鱼有什么样的这个呃抵触？是。那可以看到，这是我们的防空适配区，<對>这个就是东京一百二十三度，是这里是海峡的中线位置，所以说他把这边的所有的都涵盖在這里面，这个圈子只会越来越小，是收集更多的地面的资资讯，收<是>集更多的电子情报，是它不会松的，就是越来越小，越来越小，我们可以一起。是，一可以一定可以一起掉。是，那这些缩小之后，对我们的军事空域有什么样的影响呢？我可不可以看下一页？好，我们看一下下一张。好了，是这张，这个是情报区的航路图，<邊>對對是。不这个是我们在呃民航局的 A I P 里面的这个这个飞行情报图。嗯、<哼>我们可以看到，也是一样，这个也是一个我们的呃 A D I Z。嗯哼，这是我们刚刚那张图的缩缩写。我们可以看到红色的部分就是。我们空军所有的训练空域，您指的是这样？这是这个红色的所有每一款这个区块，这些都是通红的空军的训练空域。你可以看到这条中线大概贴近这个地方，所以它每一个战机歼十五、苏凯三十，它都贴近你的空域里面，刻意在我们的训练区域的附近呢。Yes， 它根本你就没有办法对它做任何的任何的这个这个这个运用，包括这些无人机。你在飞行，他在这边绕着你飞的时候，你能做什么？是你拦截他有用吗？他根本没人，他不理你。嗯嗯嗯是你跟他喊话有用吗？他没人，他也不理你。你敢撞他吗？你敢打他吗？你都不敢，所以你什么事都不能做。我
0: 想问一件事：如果你现在是在上面飞，你知道看起来他是一个战机，可是等到你靠近那里，你发现啊里面没有人的时候，你会什么反应？如果你是个飞行员的话
4: ，我不知道怎么办，<笑>我不知道怎么办。以前啊呃。呃敌机绕台的时候，我们还可以骂一骂他，双方对骂一下。你这根本对立一个没有人那边的，没有辦,办法，什么事没办法做。是，是所以他这一招就是一直的缩小这个范围。哦，所以用无人机反而来影响到像台海的一个平衡呢。你如果说你有对他采取行动，<是>对不起，你可能就引起了一场战争。是，我所以说这个是他的一个策略。是，那你可以看到这些红色的这些空域，几乎都目前都是没有办法使用，的<是>。包括这一块。是。都已经完全被切进，被切进去没有办法，没有办法使用。是，<是 S 2> 那我就在想说，那我们那么多的训练怎么办呢？是，到哪里去训练呢？是，<是 S 1> 那我们的资深飞行员又统统去出任务了，他又不能培养这个新进人员。是，<是 S 2> 所以情况是每况愈下，每况愈下。是，没有训练空域，没有教官来带飞。是，这个是我看到了这一个状况里面。最最悲惨的一个状况是，谢谢将军。
0: 是，那对通过将军的一个说明啊，各位观众朋友，我们也大概知道是说，啊，将军也会做过程，我们也跟观众朋友来思考的问题是：难道我们就没有反制的功能吗？哎、欸，<笑>志祥老师，我想请问一下啊，难道他就像刚将军讲的，在那边我都没有办法跟他去对应？有没有一些办法？你觉得有什么办法能够来做一个对应？是不是您怎么样来思考这样的一个问题呢？呃，就无
6: 人机扰台来讲，它是一个相当不容易应付的状况，那是因为。一般来说，中共所谓常，中共经常使用的灰色地带行动，它大概基本上是会采取我们一般常说属于呃战争的黑色跟和平的白色中间，就是、我们所谓灰色地带。是。那它可以试它试试它的需求，升高或降低它的这些行动，那去试探我们的反应，那事实事实把它的事实把它的那个就是就有点像是往前再踩个几步，看你红线会不会后退，是一类的道理。那我想我们能做的，可能还是会必须要在。还是必须要，还是必须要靠那个防空系统跟那个战机的监视者去确保说他不会直接进入我们的空域。<是>如果有
0: 的话，可能就必须要接战。目前的做法是这个样子。我们可不可以这样讲？我们先从小台来讲，因为之前不是在金门，他们来拍我们，然后我们不知道怎么样去它，甚至我们有一个就是很认真用丢石头被他们这样点点点。是但是如果像小小台一点的这样无人机，有没有一些反制的作为？目前呃
6: ，我想我想我们这样看这样看，因为刚刚有提到说无人机从不同根据不同的分类，它其实是有相当多种类的。嗯嗯嗯是，那它从大型到小型，它的种它,它的功能、它的运用方式、它的。定位是差异非常的巨大，<是>比方说小型像我我们刚刚讲到金门的那个东西，它其实是小型的大疆的这种空拍机。是，那这一类的机种，它其实是一个，它在战场上面是非常容易消耗的。嗯哼嗯哼我们经常提到无人机在乌尔战场上面的效果，但是事实上，<是>如果我们看它的资料，我们会发现，在损失的高峰期的时候，它一个月可能会损失到。约莫是一万架的无人机，是那绝大多数就是这种小型的商业空拍机，嗯、哼哼它很容易受到损害、受到干扰而坠毁。<是>那这一类的东西，它的问题其实是在于你怎么侦测到它？嗯、<哼>你能够侦测到它，你就有办法去应对它。嗯、哼哼对。那以我们的状况来说，我们可能有无人机干扰枪，但是现在，所以我们可以注意到说，在去年八月的小型无人机袭扰金门之后。接下来政府方面、军方方面开始采购了反无人机雷达<是>类似的系统，试着去应对。这是就是因为侦测它是第一要务，能够侦测到你才可以去反制它。因为它如果灰色地带行动的目的是在于，比方比方说它要拍摄照片、拍摄影片，那借机借机发动可能宣传战，或者是对对我们不利的这种讯息战的攻势。那在这种情况之下，因为现在这种智通科技非常的先进，<是>所以这种小型无人机，我们其实我们其实不应该把它视为武器，应该把它视为跟手机一样类似的这种资讯资讯产品。对对。那在他的技术逐渐进步之下，他的摄影的距离传输距離距离越来越长。那么你现在也许可以看到他，也许你用干扰枪，甚至再步机，就像士兵可能丢石头的方式去进行。<是 S 1> 那可是技术逐逐渐进步，这些无人机其实它可以在很远的距离就开始拍摄。所以如果在你没完全没有发现的情况下，它还是在执行这些行动的时候，那它还是会达到它的作战目标。是。所以你必须侦测到它。<是我
0: S 1> 好，那我现在想如我大台一点，因为之前美军有将领讲是说，如果透过无人机。它反而可以去减少有人机，就是所谓一般有飞行员的一个人员的损伤。是，所以他们也认为是说，如果有足够数量的无人机在台海的一个范围的时候，对于自由阵营这边的防卫啊是有帮助。可是这是大概两个问题啊，第一个，可能美国要不要帮忙？我不知道我们的数量够不够，这可能第一个。老师，我们现在的数量够不够去达到这样的一个效果？第二个，无人机可能有大有小，好，不然不怎样怎样，总之要训练一批。当做玩电动游戏也好，你要训练一批飞行员，这个无限的飞行员去玩那、啊、先不管卫星的事情了哈。我们的数量人或者是这无人机的数量，我告我要怎么样去加强？其实我们如果从无人机的数量来看的话，那像目前我们提到可能
6: 。国军会运用那个无人机，国家队采购可能有三千余架的无人机。嗯嗯、那事实上，这个数字在未来必须要再继续增加。那是因为我们可以在，就像刚刚提到的，乌俄战场上面，它在最高峰的时候，一个月可能会损失到上万架无人机。哇，这么多！对，一万架无人机的数量。嗯嗯嗯嗯、当然，绝大多数都是这种大疆或者是这种小型空拍无人机。那它的损失其实是很容易的，比方说它可能被破弹片，可能被任何的东西扫到，被枪弹击中，甚至最重要，其实电站干扰，用用电子战干扰是可以很容易的击落这种一般商用的这种呃。空拍系统是那当然，我们国军采购的可能是比较比较军规化的，包括抗干扰，包括它的性能可能都会提升。可是小型的损失会非常的巨大。嗯嗯嗯那中大型的无人机，它的对抗手段是另外一种方式。嗯嗯嗯它其实你应该把它视为是一种无人的攻击机或侦察机。<是>所以换个角度来说，如果你有两。完善的整合式防空系统，包括长城、中程、短程的地对空系统，包括侦测、包括相相对应的侦测系统，包括电子战系统，包括你的有人战机，<是>你能够形成一个绵密完整的防空网的话，那么你可以阻绝它进来。所以我们可以知道说，呃，乌克兰运用了土耳其制的 TB Two 这种侦打一体的这种无人攻击机，在战争初期的时候给俄军的前线部队造成非常大的损伤，但是随后在俄军。公式减缓，可以真正张开它防空网的时候，那么这个无人机的损失就开始增大，嗯、<哼>以至于到后来的时候，乌乌克兰必须要重新调整它的作战方式，在比较没有敌情威胁，或者是它无论如何要摧毁这个目标的时候，它才把它派出去，<是>因为这个时候它的使用方式是类似于有人的攻击机
0: ，只是你可以不必要顾虑去不必要去顾虑那个呃飞行员的伤亡而已、嗯哼哼。所以当然啦，听老师这样讲起来，就是说我们后续要怎么样去加强这一个人员，或者是这个。无人机的一个数量，真的要再花一些时间，花一些努力。当然，下一步我们要来关注，就像刚刚将军讲的，啊，我们无人机现在假设有人飞，但是我们希望它飞远一点，去带来我们更强大的一个战力的时候，那要靠什么？可能就是卫星了。不过，我们的卫星呢，要怎么样来增强呢？这也是我们政府下一步要思考的。我们来看看下面这则报道。
5: 台湾身为海岛国家，国际连线大多透过海底海缆承载岛上绝大部分语音和数据流量。一旦面临天灾或战祸，如何保持最低行动通讯度、快速修复？低轨卫星成为重要备源
0: 。很多的海上的活动或者是离岛，呃，所需要的这样的一个通联方式，那这个部分可能未来就是一个非常重要的一个海概念。那低轨卫星的确是我们可以考虑的一个
5: 方案之一。而国家太空中心初步模拟，台湾大约需要一百二十枚低轨通讯卫星才能通讯二十四小时不中断，升级国家安全。目前台湾已经展开低轨卫星相关零组件开发，目标明年底达到百分之六十都是台湾自治
0: 。我想一定可以达标。那不过呃最重要的是呃这些 NIT 的产品如何能够让它早点。呃，上到太空去执行任务来验证它的可靠度，那更为重要。那我们讲，我们也是拭目以待。学
5: 者分析，有鉴于台湾的半导体和 ICT 产业全球有目共睹，有利台湾发展太空产业，但台湾现行法规和频谱还不够完整。低轨卫星要落地使用，还得仰赖政府开放速度，才能快速普及。记者游文子、郭俊林台北桃、桃园报道。
0: 事实上，卫星的部分，我们大概之前新闻也都看到，政府已经很努力了，所以现在事实上也已经有欧美的相关业者已经也来跟我们在探讨。不当然要进来还是有一些法规限制啊，我们也不可能说这个完全都没有限制就让它进来，这也是割让我们自己的一个主权的空间，这也不对。好，当然这时候就要来关注一件事，我不知道志祥老师、橄榄共姐，你觉得台湾目前的卫星发展对我们未来有什么样的重要性？例如说国防啦、啊，对民生啊，尤其今天我们是汉光特别报道嘛。国防部分怎么样能够运用卫星的优势来强化呢？其实我们一般常
6: 说，就是说太空或者卫星这类的科技，它是所谓非常高度居民两用的科技。是，居民两用其实是一个很广泛的词汇。比方说焊接，它也是一种居民两用的技术。对。但是我们现在提到的居民两用，通常指的是种新兴科技。嗯<哼>。那低轨卫星就是其中一个核心的概念之和，和其中重点之一。那么，呃，以这。我们人类目前社会目前技术和发展来说，它未来其实不只是在作战上面，它可以它接下来我這樣，我们就让我们我们或许这样想，就是未来我们的科科技生活，其实包括包括关键基础设施，包括的运作，包括包括一般生活的维持，包括可能像金融，包括像政府政治，或者是其他东西运作，都都会跟网路有极大的关联，而这些东西在未来跟卫星是连在一起的，所以卫星是未来关键基础设施中核心中的核心。那换个角度来说，它影响的就是包不不只军事，而是包括国安跟社会稳定，都是包括包含在里面。那么，如果我们是那个单纯谈那个作战层面来讲的话，像刚刚提到乌克兰的无人机，它其实很大的一个重点是在于说，我们可以注注意到战场上面除了大型的真打一体无人机中大型式战真打一体无人机之外，另外一个很重要是他们非常有效的去运用了很多小型无人机。是。那小型无人机要怎么去运用呢？它其实是很有效的,跟的，跟乌克兰武装部队的的 C4ISR， 也就是只管通行简称的系统整合在
0: 一起的。那这个是有赖于一个叫 Delta 系统。
6: 那
1: 我准备
0: 一个很短的有一个影片是吧？啊、哦，老伯<公>，<給>我,我们来看一下这个徐老师带来的影片好吗？来，徐老师帮我们做个讲解。
5: сервіси в та застосунки, які дозволяють військовим забезпечувати поінформованість, дослідницький набізнаність, покращувати координацію та взаємодію між підрозділами, безжвучно та ефективно використовувати наявні засоби для знищення ворога.
0: 哦，志强老师，哦、这起安装你可能看不清，所以我上字幕，我但我们不一定可以理解。这个影片我可能需要先感
6: 谢一下我在我们这边驻点的乌克兰学者帮忙翻译他的乌克兰文，这、哦、是,是普尤利先生，那感谢他一下。<是>那么首先要提到這、這個呃、的这个很这个乌呃乌克兰使用这个这个 Delta 的作战系统，它其实是在北约的协助之下，由乌克兰国防部研发一个的一个基于云端的作战系统。嗯、<哼>是，那它是等于说整合是一种网络中心战的核心，嗯、<哼>就是也就是说美国或者西方国家从从八零年代末期九零年代开始到。到现在一直一直在发展的网络中心站，那么它可以让部队分散式的运用去整合，包括像无人机、包括火炮、包括通信、包括情报、包括电子战等等的能力集合在一起。所以我们可以看到，当它的无人机部队，而且很多其实是民间部队，像刚刚那个影片，其实是乌克兰民间的无人机义勇军。他是一支义勇部队是制作的，那么他可以整合这些资料，然后收集到收集到相关的情报，包括像敌军的影像，包括敌军的坐标等等的，他马上把资料传传输回去，火炮或者是其他的打击能力，就能够在很短的时间之内立刻反反击。那在这种分散化情况之下，他的部队不容易被捕捉主力歼灭，可是又可以适时的及时的把火力投射到敌人头上，而不用过往漫长的这种呃。或火协会议啊什么的这
0: 种的很很好旷日费时耗消耗时间的作为是,是，所以透过卫星，我们可以把每个地方所得到的资讯，我们可以把它收集起来，再透过一个大脑，再去做一个分散的相关的作战的处理。像将军，这感觉上就是一个跟科技化网络时代。所以，如果卫星有这样的效果，可是我们也不可否认，过去卫星还有一个东西，就是过去也曾经看过美国，他透过卫星去抓捕一些国际上他们认为是一些恐怖分子。那我们看到那个画质非常清晰，可能它很高，这样就可以看到。甚至有人说，是不是你书打开，连书名手他都看得见？你里面只有看，如果是这么清楚的时候，卫星。带来的征收，或者是他对资讯的传递，看起来是非常的强。但是将军，我们也想看看我们自己咯，所以我们是不是也来看一下目前国内的太空计划？来，将军，我们一起来看的是目前我们有分三阶的太空计划。第一个计划呢，在过去一九九一年到二零零六年呢，是打一个底的基础的时候，好，建立基础设施，培育人才。这时候我们发射三颗卫星，这三颗卫星，第一个是科学做一些研究的一个卫星，第二个遥测能够透过一些观察，远程的观察可以看得清楚地面，然后再来是气象。像卫星，好一样的这样的一个背景呢，继续到第二期的时候，二零零四年到二零一八年，接着把这研发的能源来做一个整合，进一步再更往上一步。好，这时候呢，我们就更进一步到是气象的卫星呢，我们包括也跟美国合作遥测卫星福卫五号，它的一个解析度也更高。那在下一步呢，根据。国科会还有国家太空中他们的一个新闻稿是表示说，下一步第三期已经从二零一九年开始了，而且会发展高解析度的光学遥测卫星，还有超高解析度的光学卫星，还有刚才这个将军有提到了合成孔径雷达这类的卫星要来守护台湾。老实说，将军他想守护台湾这四个字，我觉得意有所指，有可能是民生守护台湾，也有可能是保护台湾的环境，但不可否认，有没有可能也有军事上的效果
4: ？是。我们来看看您刚刚所打了这个这个表里面，我们可以看到气、嗯、象卫星是不是稍多了一点？哦，这样会不会跟我们國安,國,安国安的需求有特别的关系吗？我覺得这几天
0: 气象要台风要来了，气象也
4: 很重要。呀，但是大部分是做功德哦，这样子提供给全世界在用。<是> OK， 我们最需要的是国安的需求啊， uh huh. 作战的需求是跟我们比较接近的。我们随便举个例子，韩国好了，嗯哼嗯哼，阿里郎发射十几颗。每一颗都是为了监控北韩的飞弹，哦、军事的是是，它有去发射器像卫星吗？也还好，也没被台风打死。所以说，我觉得我们这中间的缺少把国安需求跟作战需求的优先顺序能够提到最最高的位置。嗯、是那我一直在一直很注意这样的一个一个一个一个这个发展的一个趋势。<是>为什么会造成这样原因？为什么会造成这个原因？是技术限制吗？还是就是起步而已。我们再来看，美国的太空军是从空军分出来的。嗯哼，在美国空军官校，太空科技是必修课程。嗯
2: 哼
0: ，
4: 所以这些人员他有对太空科技有一些了解，他知道怎么样把这个科技用到作战构想上面。是。那我们在发展，比如说二号、五号，二号遥测已经死掉了。OK， 五号呃、啊、是还在还在轨道上还活的。但是他的大家都知道他的影像有点私交，我后来有时候修正了，他们说法是这样，呀，那是个很美好的名词呀， <Yeah. S 2> 但是，呃，你就是要花时间嘛，嗯哼哼你就花很多的时间，所以产出率就会低一点嘛，是，所以说我们现在只有一只有一个五号，又有一点残废，可以提供国安的需求跟作战的需求，嗯哼哼全世界大很少看到我们这些这么喜欢发射这个这个气象卫星，当然美国大，他们随时都可以发射气象卫星。是，以我们这样的一种东西，我们需要，但是我觉得我们国防部一直没有提出很好的需求，然后把它放在科技部太空发展的这个策策略上面。是。那我又经常在想，我们有那么多战略顾问，我们有那么多国策顾问，嗯、<哼>国策顾问管科技。他们有没有经常谈一谈？嗯哼，怎么样去指导、整合、指导我们整个太空发展的一个策略？所以张军的
0: 意思，我可不可以再问一下？因为假设是目前技术性上面还没有办法达到这方面的一个技术水平的时候，会不会也因为这样子可能没有办法达到？那如果说假设我刚刚讲的是我们还没有办法，因为它看起来都还在打底嘛，继在这个基础上继续向上走嘛，那会不会等到技术比较完整一点的时候，我们就可以做这一步？还是说我们也看到
4: 跟美国合作？跟外面取经，是不是也是一个模式，提升技术呢。我想这是一个很好的议题。我们这几年喊“国际国造”嗯<哼>、“国建国造”，每样资源都要百分之百 MIT。的嗯哼，有这种可能性吗？嗯
0: 哼
4: ，我们去看韩国，韩、哦、国我最先举他的例子，因为跟我们最相信嘛。他哪一个卫星不是国外协助的？那从这里面吸取经验，那我们为什么要坚持一样每样事情都要百分之百的 MIT？ 是把我们的非这个国安的需求跟作战需求能够放在那边，我觉得他有能力去做做做，我沒有能力有能力做这样， <Okay> 只是那个需求的优先顺序没有。嗯<哼>，那我觉得这里边军方没有提出一个很完整的一个需求，比如说三军官校没有太空科系，理工学院也没有太空科系，嗯、<哼>造就我们这一代的军官啊，有点缺乏。有点缺乏这个太空高科技能够提供我们作战构想的一个一个一个一个,一個因子是。是
0: 将军，我落追一个题目，如果说像您刚刚讲，我们花些时间把人才给培育起来，也包括跟国外来取经，而且我们现在民主联盟的一个态势时候，对我们是更有利的。我相信和欧美国家也愿意跟我们来做相关合作。那如果这个状况下，我们把人给累积起来之后，好，请问您一件事情：人的部分解决了，有足够人才之后，下一步呢，我们更缺什么？是资金吗？还是说还有其
4: 他的部分还没有补上？我们资金太分散了，你都分散给这些国立大学，你做几科，你做几科，上去失效下来两千万、三千万，我们把这些资源都分散掉了。那我们再来看，没有错，呃，未来要发射这个光学卫星，也要发射这个合成孔径雷达，但都在二零二五、二零二六以后。那场战可能已经打完了。我很可怕的是，那场战争可能已经结束了。你在发展也没有用了。那除了这些以外，这些卫星的高科技还可以提供更多的作战的构想。我举好几个例子可以让你听听看。比如说，呃，电子征收卫星不是高科技，嗯、<哼>你只要有卫星本体 ，Payload 不是什么大的问题。飞弹防御预警系统，十年前我们就看到美军有了，我们应该要去发展这个。嗯哼。再来讲，我们的博胜计划当初用 Link 幺六去连接三军的武器系统载台，希望我能够船舰能够提供给飞机中这个目标是我什么不要暴打其他。嗯哼嗯。Okay, 但是这些 Link 受到的地球取力的影响，你没办法出到海峡中心，是一样同样的一个道理。嗯、哼哼海这个地球取力对你是一个很大的一个影响。好，<是>最近听说要花钱要改成。Link 二十嘿，科技已经把我们带到云端上面了。嗯嗯，哼，是啊、呃，我们的科技部长也去看过 OneWeb。OneWeb 本来都已经已经破产了，被呃欧洲国家买下来，他们就用 OneWeb 架成一个北欧、北约国家共同的一个作战的一个云端，它叫 c o m e a Cloud k c、嗯。嗯哼哼，这才是要我们做的东西。是，所以这个高科技。已经远远的把 Link 十六、Link 二十都抛弃在后面了。嗯、我们要走的是这段就、啊，就所以，我们有机会直接跳到更最高科技的部分了。哈，这<是>这应该是一个。所以你要理解到这些高科技到哪边，嗯、提供你什么样的作战我想？<是><是>我们缺的是这段。是，不
0: 过将军刚才讲到一个时间点，我们要先讲，我们他都认为是会和平的运作，所以不一定要压时间，<是>就要先跟观众来说。好，那如果说像将军也告诉我们说，徐老师。如果将军也告诉我们说我们有机会，例如说我们就直接抓到最高的科技，我们就直接进去。这个一直也都是台湾一个比较相对有我们的电子产业是有优势的，而且我们目前在供应链上面，在这波疫情之后看到我们有相对优势。好，徐老师，我们如果有这个相对优势，我们能够把卫星在一个时间人也处理好，技术也处理好，那么我想问一件事啊，我们要把卫星送上去这部分会不会有问题？其实我觉得这这这，
6: 這我们首先必须从两个层面开始看，首先第一个是说。台湾本身的太空产业，其实除了国家空太空中心之外，它大部分大部分的卫星那个太空产业，其实还是在比较起步的阶段。嗯所以我们在做的可能是原件，可能是次系统。是。那你要做到比较更大型的、比较先进的系统，这个能力目前还在培养。是。我们必须很坦白这样。可是我想直
0: 接问了，是，因为我们的飞弹很厉害，但我们在想是说，我们现在要把这个卫星送上去，不是火箭吗？啊，这个技术可不可以比照搬？因为我们好像一直有一个问题，是我们最近。这一个像我们最近的这个卫星，一个叫什么？我现在又突然背不起来。猎风者，
1: 猎猎风者，猎、啊、风者嘛，对
0: 不对？我们今天我们公司新闻都有报，哎，猎风者他要送出去才能够发射啊，台湾不能发射吗？啊，所以如果这样，有没有机会是说把我们中科院飞弹的一个技术转成火箭，需要什么考虑吗？我想现在这个
6: 这个层面比较大的一个点在于说，中科院跟民间就是官民之间的合作能够能够做到什么样的程度？那事实上，中科院目前。有做过太空火箭，但是我想，到运载火箭目前可能还没有到这个程度，还没有办法。对，事实上，全世界能够发射运载火箭的国家，并没有很多。前阵子韩国发射它的运载火箭，非常那个韩国总统尹锡悦非常非常开心的宣布说，韩国现在是所谓太空巨七之一。什么叫巨七？意思就是说，能够发射运载火箭的国家并不多。即便它是中小型的轻型的运载火箭，嗯嗯嗯但是我们算一算，就是美国、嗯嗯俄罗斯、法国、中国、日本、印度。然后南韩是其，所以它国家其实并不多。嗯、<哼>那当然前阵子我们知道说，像火箭实验室 Rocket Lab 在纽西兰发射，但它其实本质是一个在美国的美国加州的新创公司，所以其实它的技术力还是在美国。<是>所以说，其实就火箭发射而言，这是很不容易的。<是>那这引申出了现在新太空时代的一个很大的问题，那就是。大家都在做卫星，是，可是发射能量非常的有限，所以这几年来说，它的这个这个东西局限越来越大，尤其俄战争的影响更大，嗯，因为全世界对俄国制裁的同时，那你俄国本来能够提供的发射能量就没有了，是，比方说欧洲就是因为这样，所以他现在几乎没有发射能力，是在一直要到一直要到九月之后才有可能用比较旧型的织女星火箭发射我们的猎风者卫星。
0: 是，老师，可是我要问你一件事情說，说有时候我们这场经济学了哈，我们要抓住自己的优势。那不是自己优势部，我们可以靠其他部门来 cover 掉。有没有可能这样的角度是，我们的优势就是做卫星啊？那只好就是请其他国家代替我们去发射，那会不会是把我们的资源节省起来？有没有这种空间？还是说，可能还是自己去发挥这个火箭发射、筹载卫星的这个能力会比较好一点？如果我们单纯从资源分配
6: 的角度来看的话，我
0: 必须说，当然你全力投资在卫
6: 星上面可能是最合算的方式。但是以台湾或者我们说中华民国长期以来的国际或者是甚至像国安方面的疑虑来说，我们就可以知道，很多时候有些技术你必须掌握在自己手上，<是>否则在。特定的情况下，你将会面临什么东西都没有得用的状况。这也是为什么从国军到很多政府的相关的技术单位都会在说，明明我们只有其他国家可以支援协助，或者是我们可以借人资源，请人家帮忙做的时候，我们自己还是必须要有一些东西的原因。那是因为我们总是必须要思考那个最坏的可能性，而这个在我们的历史上面其实出现过不止一次。所以这是为什么我像现在太空中心其中一个目标就是发展火箭，对。但是我们其实持平而论，我们还有相当的路要走。那我想跟国外的合作会是非常重要的阶段，而这也是我们。我们目前正在努力的方向
0: 是，将军，你以前也飞过 IDF 嘛？是，<笑>我可不可以用这样的例子，是说有时候这第一步不容易踏出。那如果我现在回头来看，因为您现在也在卫星这个产业做耕耘，有没有可能怎么样是我们没有想过的方法，或者是一个比较节省方法，让我们就像你刚讲，我可以直接跳到最新的科技，只要我的人或者我的相关的一个财力资源都投入在那边，有没有什么方法可以让我们跳过某些阶段，比较
4: 快一点进入到？这一个火箭发射啦，或者是我们卫星这一块。在我讲火箭之,之前呢，我想先跳回来。我刚刚讲到那个、嗯、呃，国安跟跟作战的需求，那个航空母舰那个图可不可以打？好，我们来一张航空母舰。您刚准备一张航空母舰图纸，好 ，OK。现在航空母舰<好>、okay、经过台湾海峡，或是经过我们周围，都已经变成一个经常性的一个东西。是，但是它经过我们台湾海峡，它作战姿态是什么？我现在要告诉你这样的一个作战姿态。这两架战斗机，嗯，三分钟之内可以起飞，
0: 好，就在最前
4: 面准备发射。四分钟之内就可以对总统府发射地对空空对地飞弹。嗯
0: 哼
4: ，这样的影像，我们能够获得吗？后面的两架大概三十分钟才会起飞。嗯哼嗯，那这样的一个情资的能力，我们现在有吗？我想这是值得我们、我们、我们思考的。那两架放在那个地方，那个 pad 已经升起来，三分钟一定可以离地。三分钟后一定可以爬到高度，对总统府直接发射飞弹。是，你在悍马车再躲也来不及了。嗯哼。所以说，我们需要这样的能力，嗯、<哼>我们需要这样的作战构想。是。那我们再来讲飞弹。是、嗯<哼>。叫火箭。火箭。OK。啊，我对火箭的看法是，我们最近看到的新闻是，交大发射火箭，成大发射火箭，弹江发射火箭，这个、这个、这个民间公司找不到火箭在哪，火箭发射地点在哪个地方？呃，这个中科院本来就有一些火箭的能力，我们没有办法整合吗？我们这么小小一个国家，没有办法整合起来吗？嗯、<哼>这是我最大、最大、最忧心的地方。嗯、<哼>我们的国策顾问，我们的这个战略顾问、嗯。所
0: 以老师的意思是觉得说，将军觉得说，把它整合
4: 起来，才有一个最大的效力，对不对 y、yes, e 因为这些钱通通是政府给的钱。你分散掉了，<是>一个打到十公里掉下来，一个第二节没有点火，一个这个找不到发射的地点，整合起来嘛？是对。好，那我们再回来说发射的地点。发射火箭只是像发射天空冲天炮一样吗？就找插个地方就发射了吗？它不需要地面的辅助设施吗？嗯，它不需要遥测吗？是，它不需要这个 C band 的这个追踪雷达不需要光学的追踪雷达吗？这些东西在哪里？酒棚就有嘛？是。好，那你就讲说九鹏是军事的，不能给民间用，那我就习惯了。那 Space X 为什么也可以用 NASA？ 嗯<是>，那 Space 不只是用拉 a、嗯、v a n d e n b e r 它都可以用。v e n d e n b e r Air Force Base 是最机密的这个这个地对空飞弹的这个这个这个这个测试<是>地点，它也在用啊。嗯，为什么？资源的整合，资源的整合是非常非常的重要。我们这样才能去解决定。你现在去找一个新的地点，也绝对没有这个九鹏好。九鹏，嗯嗯嗯我去了太多次。当时在测试 IDF 武器系统，我几乎几乎每次一定要到那个地方。是，那是一个太好的一个发射地点。<是>为什么不能用资源共享？你有那么忙吗？是，我想我到我当时<是>要问这个这个问题。是,是
0: ，我想透过将军还有徐老师两位，今天我们大概看到一个建议，就是说卫星这产业是要更加强。然后如果能够把军或者是政府各个单位或是教育界所有的资源整合起来也会有更长的效果。尤其像将军刚刚讲的啦，如果说那两架飞机飞，我们必须要讲，这航空母舰通过的时候，他们的航空母舰通过的时候，我们都会有半航或半飞，所以我们一定会有相对反制。只是将军要讲的是说，如果能够在它起飞的时候，我们就有一个卫星来监控它的时候，可能对我们。防守的能量会更提升，所以我想这也是我们今天看到卫星或者是火箭工业，乃至于无人机为什么要有最新科技相辅相成去做它，让它更好的原因，也让我们的防卫能量能够更大。感谢两位来宾，也感谢各位观众的收看，我们再会
2: 。再
4: 见。